0: Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission, l'expatriation par les gens de la radio Mandin. Je suis Hélène Bongué et l'invitée du jour est Madame Fatou Samarali, ivoirienne vivant au Mali et consultante internationale dans une organisation internationale au Mali. Bonsoir Madame et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Madame, tout le plaisir est pour moi et bonjour aux auditeurs de la radio Madin.
0: Merci. Chers auditeurs, le sujet du jour est euh, « Femmes à la croisée des chemins ». Alors, Madame, pouvez-vous nous parler de un peu de vous et nous briefer sur votre parcours professionnel
1: D'accord, merci beaucoup. Alors, je suis Fatou Ouattara, Ouattara l'État civil, et je suis ivoirienne. Je, je suis euh, une diplômée en communication à l'université dabidjan Cocody, experte en genre. Et euh, voilà, ça fait quoi On va dire 17 à 18 ans que je travaille. Euh, D'abord, j'ai été fonctionnaire des Nations Unies, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, après un peu partout, et après, je me suis lancée aussi dans la consultance. Donc, présentement, je suis euh, en commun, consultante en communication dans, dans une organisation internationale au Mali.
0: Wow. c'est un, un grand parcours professionnel. Euh, L'expatriation, euh, madame, a des implications professionnelles et sociales. Comment ça se passe pour vous pour un peu.
1: Alors, à la base, je suis une grande amoureuse du voyage. Je suis une grande amoureuse de tout ce qui est diplomatie. Qui dit diplomatie dit euh, aller à la rencontre euh, des autres. Euh, et donc, je et communication aussi, c'est vraiment quelque chose de transversal. Donc, euh, du coup, euh, j'ai trouvé que les, les organisations internationales étaient un peu la voie par laquelle je pouvais atteindre ces objectifs là euh, en matière de donc euh, de relations internationales de euh, de diplomatie voilà et euh, mm. l'un de mes mentors on va dire père à son âme a été Claude Amakoufi à qui je rends hommage était mm -hmm. une consultante au, au, au Côte d'Ivoire et qui a beaucoup travaillé avec euh, donc les organisations surtout des Nations Unies et je peux dire que plus ou moins c'est elle qui m'a un peu euh, euh, donné le virus de, de 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 cet amour là pour euh, tout ce qui est euh, organisation internationale expatriation échange être curieux savoir un peu ce qui se passe chez les autres et tout donc, euh, quand j'étais en Côte d'Ivoire, après la fermeture de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'opportunité d'aller au Mali, où j'ai travaillé pendant deux ans. Après, je suis allée en Haïti, où j'ai travaillé également pour une organisation internationale ONU Femmes en Haïti, en tant que consultante internationale en communication. Et après, je suis venue en Côte d'Ivoire. Après, je
0: suis retournée au Mali. Mali. Donc... Euh... <rire>
1: voilà c'est le une le m'a dit, je sais pas pourquoi mais voilà donc il y a déjà euh, c'est c'est d'abord euh, vraiment avoir euh, donc cette facilité de parler avec les gens de, de faire valoir son son, son son travail de de partager son esthétisme et puis bon après tu sais son réseau et après ça ça va tout seul
0: D'accord, très bien. Et, et, et la dame Kofi, personnelle que vous avez mentionnée tout à l'heure, qui était une grande dame d'ailleurs. Ah. Vous ah. la connaissez Oui, mais pas particulièrement. Ah. Pas particulièrement. Ok. Oui, oui, oui.
1: Pas oui,
0: particulièrement.
1: Oui. Cette dame m'a beaucoup, 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 beaucoup inspirée. Elle m'a beaucoup inspirée. Elle m'inspire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Euh, et voilà, c'est une grande dame en communication qui a beaucoup aidé justement certaines organisations internationales au niveau de la Côte d'Ivoire.
0: Mm -hmm. Elle
1: était une grande consultante. Et c'est elle qui m'a donné vraiment l'amour de, de ce métier-là, surtout l'aspect la, liberté, la possibilité d'aller là où on veut, faire ce qu'on a à faire et revenir, euh, pouvoir gérer son temps, donner le meilleur de soi et revenir. Vraiment, c'est facile cette possibilité de, de, de pouvoir euh, euh, s'exprimer et gérer mmh. son temps. Voilà.
0: Mmh. <rire> <Oui>. <rire> OK. Parce que oui, et, et, c'est vrai en plus, parce que euh, le métier de consultante est, est, est effectué par la majorité d'hommes. Vous savez, et que la femme, comment avez-vous réussi à trouver votre place et vous faire un nom Dites-le-le.
1: Oui, ça alors c'est quelque chose de pas très 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 évident au début parce que euh, cette possibilité que les hommes ont d'avoir on va dire des marchés entre guillemets de consultants et mm -hmm. euh, les femmes c'est c'est pas évident donc il va falloir faire double effort hein, étant oui, une parfait. femme vraiment prouvée que voilà prouver que voilà euh, d'abord même pour que quelqu'un prenne une femme comme consultante, c'est un je pense que le, l'employeur, le, on va dire, il hésite beaucoup parce que les femmes ont certaines contraintes familiales et tout. Il Faudrait pas que, au beau milieu de la consultance, surtout si c'est pas dans le pays, que c'est hors du pays, la consultante dit oui, j'ai des, j'ai des prérogatives familiales, donc euh, il faut que je rentre au pays et tout. Donc il y a déjà cette hésitation que souvent l'employeur le, a. Mais au-delà mm -hmm. de ça, il y a aussi le produit qu'il faut rendre. Très souvent, malheureusement, les femmes sont taxées d'un peu de laxisme, de, voilà. Donc, il va falloir vraiment se montrer très, très professionnel et avoir mm -hmm. de très bonnes références qui vont vous euh, référencer aussi. Mm -hmm. Oui, oui le travail. Mm -hmm. Exactement, il ouvre les portes, voilà.
0: Mm -hmm.
1: Donc, c'est beaucoup mm -hmm. de travail, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail et euh, oui, beaucoup de travail, beaucoup de stress. Mais au final, on est récompensé par soit le renouvellement du contrat ou bien par le fait qu'on nous recommande à d'autres structures. Et ça, c'est une grande satisfaction en général. Oui.
0: D'accord. Et c'est-à-dire qu'il faut d'abord être préalable, une, une personne accessible ou euh, sociale ou quelque chose comme ça Absolument,
1: absolument. Un consultant ne peut pas rester chez lui à la maison cloîtrée, enfermé. Non 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 non. Il faut être là. Il faut tisser son réseau. Il faut euh, communiquer avec les gens. Il faut même être curieux, participer, aller euh, souvent soit dans des dans des conférences internationales, enfin des, des conférences même nationales, internationales. Euh, voir un peu ce qui se passe et pendant pendant ces activités là, ces grandes rencontres là, euh, partager sa carte, discuter avec les gens identifier même euh, mm -hmm. souvent des, 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 des choses, peut-être que beaucoup se, beaucoup se cultiver, parce que très souvent, oui. les structures produisent des rapports, ils produisent oui. des rapports, ces oui. rapports-là, vraiment en fonction de notre domaine d'expertise, aller lire ces rapports-là, essayer de comprendre et essayer de voir euh, si on peut apporter quelque chose de nouveau et proposer aussi ces services en fait. Ok, j'ai vu, j'ai lu votre rapport, vous le bien de vos activités par rapport à telle thématique. Je pense que voilà, voilà. Je pense que je, si on faisait ça, 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 on allait encore atteindre tel objectif. Voici les, voici les, euh, les, comment dire, les acquis que j'ai pu voir, les points positifs, les points peut-être à améliorer et voici. Qu'est-ce que je, moi je peux faire parce que j'ai l'expertise dans ça parce que j'ai des, des voilà j'ai des connaissances dans tel domaine je pourrais apporter euh, quelque chose de différent bien quelque chose de nouveau bien renforcé donc c'est vraiment euh, aller à Un la tête, de à ouais. voilà non absolument 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 oh, voilà. et après aussi euh, être dans des bons réseaux aussi de, de vraiment des experts euh, dans les différents domaines qui peuvent avoir donc euh, des propositions de consultance, mais qui ne sont pas forcément ces des experts dans le domaine en ce moment. Ils vous font appel, bien entendu, au regard vraiment de votre, euh, de, vos, euh, de vos, de, de, de vos résultats. Euh, mm -hmm. euh, voilà, c'est un peu ça, oui. Ah, d'accord. Okay. <rire>
0: est-ce tu... je... Oui, allez-y. Non, 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 c'est ce que je ah, voulais dire. En fait, oui. Ah, d'accord. Un changement de pays entraîne un ajustement culturel, mais souvent social. Comment avez-vous géré cela?
1: Ah, oui. Alors, <rire> comme je le disais au début, moi, je suis une grande... Euh, on, mes amis m'appellent Majulan. J'adore mmh. découvrir, j'aime vraiment aller à la rencontre des gens. Et absolument, voilà. Mmh. On ne, tu ne peux pas vouloir être un expatrié si tu n'as mmh. pas cette petite... Euh, euh, cette petite fille de, 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 de vouloir découvrir, voilà de chercher, de, de vouloir voir autre chose que ce qu'on a. Donc déjà à la base, j'aime beaucoup voyager, enfin j'aime beaucoup voyager, donc mm -hmm. du coup moi ça a été une très grande opportunité pour moi. Sauf, bon, étant entendu que quand on, on, on voyage et qu'on va par exemple quand je partais en Haïti, alors, j'avais eu un premier contrat, mais j'avais refusé parce que j'avais déjà une appréhension. Je jamais sortie, on va dire, euh, c'est vrai que je j'étais sortie du continent, mais je jamais allée vers cette zone-là. Donc, du coup, j'avais quelques petites appréhensions. Je dis, bon, ok, mm -hmm. je fais un petit pas d'abord. Après, je fais mm -hmm. un grand pas, donc je suis allée au Mali. Et du Mali, je suis allée, je dis, bon, ok, je peux aller en Haïti maintenant mais la grande raison fondamentale était que ma fille avait, je pense, elle était encore très petite, donc je ne voulais pas vraiment m'éloigner de façon brutale d'elle et aller dans un pays qui était aussi loin que Haïti de, de, de mon pays d'origine. Donc, euh, oui, euh, quand on doit aller dans un pays, dans un autre pays, autre, autre que ce soit, euh, mm -hmm. on sort de sa zone de confort, c'est clair. Confort,
0: oui, euh, exactement.
1: Voilà, on sort de sa zone de confort. La chose, c'est de se préparer psychologiquement, de s'informer. Moi, je partais, par exemple, au Mali pour la première fois. Alors, euh, ce qui m'a facilité la tâche, c'est que la langue, je la comprenais, je la comprends facilement. Donc, du coup, il n'y avait pas ce problème de barrière de L linguistique. même voilà, au niveau euh, environnemental, climatique et autres, a été un peu chaud, mais j'étais préparée psychologiquement et je ne cherchais pas à avoir cet aspect-là. Je voulais euh, voir, euh, oui, d'accord, il fait chaud, c'est vrai, mais après, comment les autres arrivent, si les autres arrivent à suivre c'est que moi aussi je peux survivre et je voyais euh, la beauté, de, de, les aspects vraiment très positifs vraiment j'étais préparée psychologiquement à ça donc ça c'est la première chose chercher à comprendre un peu la culture ce qui est permis ce qui n'est pas permis comment se fondre se fondre facilement dans la communauté dans laquelle dans la communauté d'accueil se faire accepter parce que aussi le métier de consultant ou même d'expatrié ça c'est un grand point ne pas mmh. faire des comparaisons du ah, point oui je ah, je montre comme ça, ici, voilà, ah, non.
0: Ouais.
1: Ouais. C'est des choses qui choquent et du coup, ça peut oui. être une entrave à, notre, euh, à la peine de nos objectifs. Il et est et clair est que chacun... Même... Oui. Et je voudrais
0: dire, c'est ça qui oui. peut même être une barrière. Ça peut être une Absolument.
1: Barrière. Oui. oui absolument oui. même même en Côte d'Ivoire chez moi lorsque je je je, je, je travaillais en, en Côte d'Ivoire et que moi je suis de la zone de l'est du nord-est mm -hmm. et j'ai été euh, affectée à l'ouest donc vous voyez ce sont les deux mm -hmm. ce sont les mm -hmm. deux thèmes mais euh, j'ai été adoptée la première des choses, c'était de savoir comment on dit bonjour en langue locale, comment on dit Ça merci fait. en langue locale. Et dès l'instant où vous arrivez dans un village et qu'on on sait que vous venez, par exemple, de, de l'Est, du Nord-Est, et que vous dites au moins un petit mot dans la langue locale de chez eux, vous allez voir que les visages vont se détendre. Vous allez, euh, voilà, et, et du coup... Les infos, ce pourquoi vous êtes venus, les gens seront beaucoup plus réceptifs. Mmh. Et ça, c'est très important.
0: C'est mmh. très
1: important. Et quand les gens, ils sentent que vous vous intéressez à ce qu'ils font, à leur culture, vous leur posez des questions, vous appréciez, mais de façon sincère, à, à vous appréciez leur culture, vous appréciez euh, leur mode de vie, vous vous intéressez à ça. Vous allez voir que euh, franchement,
0: les portes vous seront ouvertes. Ouvert. Voilà. Oui, parce qu'ils oui. vont voir que vous faites, euh, vous faites des efforts pour vous incorporer, et puis ils vont vous accepter. Allez.
1: Absolument, absolument. <rire> Moi, quand oui. je suis arrivée au magh, la première chose c'était de comprendre un peu, puisque je comprends, je comprends déjà. Le Bambara, donc c'est pas un problème, mais je voulais comprendre le Tamachek, je voulais comprendre le sonrail, Bon, le Tamachek, c'était un peu plus compliqué, mais ma famille d'accueil était euh, et, et sonrail, donc euh, je fais un coucou à la famille Babi à Bamako. Et donc, j'apprenais leur, leur cuisine, j'apprenais leur manière de vêtir, de se vêtir les femmes avec le, ce qu'ils appellent le melfa, une sorte d'étoffe de pain léger qui ont, wow. on se J'apprenais, oui, c'est ça. J'ai appris à danser le Takamba, en bas, ces genres de choses-là. Et partout, quand je me suis retrouvée à Tombouctou, je vous assure que, euh, j'ai été, j'ai été adoptée par les femmes de Tombouctou, sans, problème. et j'ai pu mener les activités, mais vraiment, bon, sans problème. J'ai failli rester là-bas, mais on va te trouver un mari, tu vas ici. <rire> tu ne retournes plus au à Bamako. Donc, c'est un peu ça. Je suis allée à Gao, c'était pareil. Je suis allée à Kidal. Bon, Kidal, j'ai pas quand même pu sortir du camp, mais, mm. euh, les collègues qui étaient, euh, les collègues nationaux avec lesquels je viens à discuter également, euh, je me suis intéressée, avant même de parler de boulot, je me suis intéressée un peu à leur culture, discuter un peu avec eux, voir comment ils arrivaient à s'en sortir avec le sol qui était très aride et voilà comme je le disais ça a changé mes rapports avec l'utilisation de l'eau quand j'arrive au pays que je vois que les gens ils gaspillent l'eau je leur dis attention il y a ailleurs l'eau est une euh, est, est comme de l'or quoi voilà
0: ouais voilà, mais est-ce que vous est-ce que vous vous faites comprendre quand vous faites ce genre de remarques lorsque vous arrivez peut-être en Côte d'Ivoire vous vous faites un peu comprendre ou on vous trouve un peu euh... Bizarre, mais qu'est-ce qu'elle raconte de l'eau Des gens qui ne sont pas sortis du pays ne pourront pas comprendre. Que, parce que vous, vous parlez par rapport à votre expérience.
1: Exactement. Alors, c'est ça qui fait que euh, l'expatriation aussi a ce, ceci de, de formidable, d'apprécier en fait ce qu'on a qu'on mm. qu a chez vous, qu'on, qu on, à la limite, on, on minimisait, ou bien, euh, voilà, qu'on trouvait normal. Mm -hmm. Moi, je me souviens que l'eau était rationnée de, de telle heure à telle heure, oui, il y avait la possibilité d'avoir de l'eau, mais après ça, on ne pouvait plus avoir de l'eau. Ouais. Alors que, quand je vois comment, à la maison, les gens, ils cassent l'eau, ils laissent couler l'eau, ils... Et quand je leur dis, ne faites pas ça, la prochaine guerre mondiale, ce sera la guerre de l'eau du enfin, tout autre exagère. C'est quoi ces histoires-là Attends, il y a plein d'eau partout, on est submergé d'eau, on, on a une On ne
0: peut pas se faire
1: comprendre. J'ai vraiment des difficultés à leur faire oui. comprendre que, oui. que c'est difficile ailleurs et qu'il faut vraiment, euh, euh, vraiment gérer l'eau avec beaucoup de, de, de parcimonie. Mais bon.
0: <rire>
1: Je pense que c'est quelque chose qui, voilà, ça va, ça va, ça va venir avec le temps, avec beaucoup
0: plus de ouais. mmh. avec beaucoup d'explications, peut-être avec euh, euh, beaucoup de 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 points. Oui, donc oui, beaucoup pas. plus tard, comprendrons. Oui, plus tard, ouais, ouais. Oui, il ouais. euh, faut pas gâcher parce qu'on prend tout pour, pour acquis. On prend tout pour oui, c'est ça. Enfin, on, on oublie d'apprécier ce qu'on a. Oui. Quand je vous
1: dites que très intéressant. Quand j'étais allée, euh, allée en Haïti, pareil, euh, alors nous, on se plaignait ici tout le toute, toute, toute temps, oui, l'électricité, il y a les coupures d'électricité et tout. Quand je suis allée en Haïti et que, euh, voilà, on marchait, on, on, la maison fonctionnait trois, quatre jours sur sept euh, au générateur, je dis « bon, ok, d'accord <rire> ». Je ne mets plus mes plaides. Donc, <rire> voilà, euh, ça a quand même permis de, de, de voir certaines réalités euh,
0: yeah.
1: et savoir apprécier ce qu'on a chez soi et essayer de voir aussi. Euh, oui. Voilà. Je, je s'inspire aussi d'eux, de, parce que ils vivent dans ces conditions-là, comment il faut pour survivre et continuer de vivre je me dis que c'est une très belle preuve de résilience.
0: Très, très, très important, oui. Alors, euh, quels sont, euh, quels ont été les défis majeurs que vous avez pu relever en tant que femme euh, consultante Quels ont été vos défis majeurs
1: alors, euh, les défis majeurs, c'était déjà, euh, d'accord, oh, vous avez euh, vous avez un contrat, vous allez dans un pays. D'abord, moi, au Mali, la première chose, <rire> la première chose qui m'avait un peu choquée quand je suis arrivée, quand mm -hmm. j'ai dit, bon, bon là-bas, il faut vraiment saluer, il faut vraiment dire bonjour, euh, H24, bonjour, bonjour, oui, on le fait ici. Mais la réponse me choquait chaque fois. Quand je dis bonjour, on me dit ça va? Alors que je trouvais ça chez moi, malpoli mal C'est-à-dire, quand une grande personne te dit bonjour, tu réponds à la personne. Mais eux, le, 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 le gardien me disait ça va? Je dis, oh, mon ami, on n'est pas camarade là, tu m'as, tu me salues comment? <rire> Donc ça, c'était la, <rire> c'était un, un premier choc. Mais après, j'ai vu que c'était pas aussi méchant. Chez moi, mm -hmm. on ne dit pas le nom des grandes personnes. On n'appelle mm -hmm. pas les grandes personnes par leur prénom. Le nom. Mm -hmm. euh, voilà. Donc quand moi j'arrivais que oh, je vois plus jeune que moi, limite euh, âge de ma
0: fille, m'appeler par mon prénom, j'étais un peu choquée. Mais quand si je prénom, voyais que c'est Prénan, c'est c'est et mm -hmm. je sais que j'ai
1: des collègues au début bon c'était de conflits c'était de conflits je leur disais non c'est comme ça ça fonctionne ici le fait qu'on vous appelle par votre prénom quand vous dites bonjour vous dites et vous demandez ça va ne fait pas forcément de des personnes qui sont pas qui sont pas à courtois ou quoi mais c'est comme ça que ça fonctionne parce que après ça il y a toute la courtoisie qui accompagne ça et donc du coup ça, ça, a été un peu le premier, le premier choc, donc je veux dire, voilà, culturellement. Mais après, il y a aussi que, euh, le, bon, au plan environnemental aussi, j'étais arrivée dans une période où il faisait hyper, hyper, hyper chaud. Je suis arrivée pour ceux qui sont déjà allés au Mali, je suis arrivée dans le mois d'avril. Et, honnêtement, <rire> j'étais, j'étais mal c'était il faisait super chaud je ne suis pas quelqu'un qui passe qui boit beaucoup d'eau d'habitude puisque bon, voilà mais là c'est là que j'ai appris vraiment à, à boire beaucoup d'eau voilà parce qu'il fallait pas être mmh. donc, déshydraté donc au plan environnemental et voilà c'était c'était vraiment difficile la première fois que je allée à Tongo Tour, et c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que les gens mettaient le tuyau au banc, parce que moi j'avais pas mis, et c'était comme si je recevais du sable dans la gorge, dans le fond de la gorge du sable, parce que c'est un pays désertique, surtout la zone là, mmh. et mmh. j'ai compris. Je dis mais c'est comme s'il y a du sable, je ne sais pas, je suis en train d'avaler. On dit, non, c'est le vent, il faut protéger ton nez, en fait, ton nez, tes yeux, tes nez. Il dit, ah, c'est pour ça que vous mettez le tube Ah, ok, c'est là que j'ai compris, en fait, l'importance du tube dans, le, dans bien la vie Maintenant, après, professionnellement, euh, on arrive dans une dans un environnement multiculturel où chacun a son background, chacun a sa manière de voir les choses où euh, voilà, il faut il faut se il faut se faire sa place mais de façon honnête, de façon professionnelle et aussi euh, voilà, et en tant que femme euh, au début euh, les gens vont chercher à te titiller, essayer de te de, de voir un peu ce qui du repos. pour Donc il faut vraiment savoir manier, on va dire ça comme ça, le matin mm -hmm. et la carotte. Voilà. Mm -hmm. Il <rire> faut que ça va être ferme sur certaines choses, ça va être flexible sur certaines choses, ça va faire un consensus sur d'autres choses pour que euh, finalement euh, les objectifs puissent être atteints. Euh, mm -hmm. mm -hmm.
0: mm -hmm. ah, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Donc, en plus que euh, vous savez, concernant le turban, en plus de, de leur tenue, en plus que ce soit euh, culturel, c'est aussi une tenue de toute sorte de protection, alors
1: Ah oui, c est, c est, ça protège contre le soleil, ça protège contre le, le, la poussière. Ah, voilà. Ça, wow. ça, ouais, 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 ouais. ça protège contre le soleil et ça protège contre la poussière. Et là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment compris pourquoi est-ce que euh, les gens ils s'habillaient de cette sorte là oui ouais. parce que quand euh, moi je mettais le turban je je mettais le, le le voile là que je fermais le nez je n'avais je ne recevais aucune poussière dans la, dans dans dans, les, dans la gorge et euh, étant donné que ma peau était protégée donc du coup je, je, mes bras n'étaient pas exposés au soleil donc du coup parce que la première fois quand même j'avais porté une tenue euh, euh, voilà, où mes bras étaient, où mes avant-bras étaient exposés. Et mm -hmm. le soleil avait, <rire> je sentais un peu comme des poils de duvet. Genre, mm -hmm. euh, quand euh, vous flambez le poulet, vous sentez un peu les' j'ai dit, mais mm -hmm. qui est en train de flamber du poulet ici? <rire> On dit, tu sens je dis dit, oui, je sens du soleil, les duvets sur ton bras qui sont en train de, j'ai dit, quoi?
0: Mon dieu! Oh, tu... <rire>
1: Oui, 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 j'ai eu j'ai super peur. Ça a, été ah. un choc, ça a été vraiment un gros choc. Oui, ça a été vraiment un gros choc pour moi. Un gros, gros, gros choc. Et aussi, le contraste, c'est que la nuit, il faisait froid. Mais on était obligé de mettre le chauffage. J'ai dit, mais on est où La journée, vous allez jusqu'à 40-50 degrés. Et le soir, vous êtes à 9-19 degrés. Souvent moins. Wow. Wow. Donc, du coup, ça, c'était dans la période de décembre. J'ai
0: dit, waouh. Wow. C'est un, <rire> ouais, un grand changement. Voilà. Oui. Ouais. Alors, avec l'apparition des réseaux sociaux, il y a une flambée de, de jeunes femmes africaines qui, sont, qui ont saisi l'opportunité et se sont lancées dans des affaires, euh, dans des affaires online, on peut dire, en ligne. Quel est votre regard sur ce plan et qu'avez-vous à dire un peu En tout cas, moi, c'est une grande fierté pour moi.
1: C'est oui. vraiment une grande fierté parce que euh, je suis, on va dire quoi, on va dire, donc je suis marraine d'une association de jeunes filles, de jeunes filles diplômées, qualifiées, en cours d'ivoire ici. Donc, ce sont des jeunes étudiantes qui mm -hmm. euh, et qui sont à l'université ou bien dans les grandes écoles donc qui sont à la recherche d'emploi donc souvent j'essaie de les de partager lorsqu'il y a des offres d'emploi j'essaie de leur de partager ça avec elles voir comment elles rédigent leur CV si certaines ont des entretiens d'embauche comment les préparer mais parallèlement à ça euh, les sensibiliser sur l'autonomisation donc lorsque et il y a parmi elles beaucoup beaucoup qui se sont en, 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 en qui se sont euh, engagés euh, dans, dans l'entrepreneuriat et faire les ventes en ligne faire vraiment parce que moi-même je je fais des bougies parallèlement oui. à mon travail de de, de, de consultante donc ah d'accord je fais le métier de C R, donc je fais des mm -hmm. bougies c'est vraiment une passion et que je que je mets en ligne voilà. Et donc, je, je suis bien placée pour dire que c'est vraiment une très, 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 très bonne opportunité.
0: Quelle et, est la marque de vos
1: bougies La marque de ma bougie, c'est « Given Lights by Fatling ». C'est okay. sur Facebook, euh, « Given Lights by Fatling ». Donc, euh, ces jeunes filles-là, aujourd'hui, je suis très fière d'elles, franchement. Et moi, je peux leur dire de ne pas lâcher prise. Je parlais tout à l'heure de, euh, de, de cette de cette de de ce de cette activité parallèle que je fais notamment euh, les bougies. C'est mm -hmm. venu comment c'est venu parce que j'avais eu un petit temps de flottement parce que le métier aussi de consultant c'est ça. Il y a des moments où vraiment vous êtes très occupé mais il y a des moments où il y a une une grande accalmie mm -hmm. et euh, très souvent ça fait c'est un peu menaçant parce qu'il faut vraiment que puisse... euh euh, trouver un palliatif et mm. l'activité parallèle que j'ai trouvée, c'était de faire ces bougies là et au début les gens euh, ma famille même ma petite sœur et ma fille elles disent oh maman c'est quoi ces histoires de bougies encore tu vas nous faire elles ne croyaient pas en moi c très sincèrement c'est mon neveu le fils de ma petite sœur qui, mais ce petit garçon-là, je ne sais pas, mais il me dit, maman Fatou, je sais que ça va marcher, ça va marcher. Mais je vous assure que ça fait un an que j'ai commencé cette, cette activité-là et effectivement, le petit raison, ça marche. Hein. Donc, pour dire que au début, il faut qu'elle croie en elle. Oui. C est, c est, c est, ce sont des ce sont des opportunités. Faites beaucoup bien les réseaux sociaux ne sont pas seulement, ne doit, doivent être utilisés à bon escient hein. mm -hmm. Se former. Moi, j'ai fait cette formation de bougie là en ligne. J'ai je, je cherché, j'ai je trouvé mon créneau. Je suis allée, j'ai contacté des gens, des gens qui sont aux États-Unis, une dame qui est aux États-Unis, qui m'a mm -hmm. formée. J'ai investi de l'argent dedans pour me former. Il ne faut pas que ce soit juste pour aller écouter, juste celui-là clasher l'autre, l'autre pas cacher l'autre. Il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Bon, il oui. faut utiliser oui, les, les réseaux sociaux à bon escient. Et c'est les filles qui font ces activités euh, en ligne, qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir faire la promotion de leurs activités. Franchement, okay. moi, je les encourage et je leur demande de ne pas se décourager. Au début, mm -hmm. certains vont se moquer d'elles. Moi, j'ai eu le soutien de certaines de mes amies, mais la plupart des gens qui m'ont réellement soutenu ce sont pas, ce sont des inconnus, il hein. ne faudrait pas qu'elles écoutent les gens qui sont autour d'eux pour dire,
0: oh, faut les écouter. Ah, le plus là. souvent, les, les plus, le <rire> le plus souvent, ceux qui sont, ceux qui sont là premièrement pour vous décourager, le plus souvent, soit c'est les amis, soit c'est les, les, les membres de la famille. Oui, oui. Absolument, absolument,
1: absolument, absolument. Mm -hmm. Donc, euh, parce que justement, il le faut à j'ai dit, est-ce que c'est là la même? Est-ce qu'elle peut? Donc, du yeah. coup, si on veut, je connais quelqu'un qui a fait, ça n'a pas marché, tu perds ton temps, c'est de l'argent. Tu, tu, non, quand on croit en ce qu'on veut faire là, il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, mais surtout par derrière se former. Une chose Exactement. est de faire de la vente en ligne, une chose est vraiment de connaître certains, certains types de ce qui est marketing marketing ou bien de vente en ligne ou bien de, même en matière de publicité, de présentation du produit et, et mm -hmm. aujourd'hui, j'ai compris qu'avec la dimension que la marque est en train de prendre, c'était important pour moi d'avoir par exemple un, un committee manager qui va s'occuper de tout ce qui était aspect publicité sur les réseaux pour que je puisse me concentrer sur mon travail de, de consultant. Sinon, mon, mon, mon employeur, il va me il va rendre mon contrat. Donc bref, je pense que c'est une très très bonne chose que ces jeunes filles-là euh, n'attendent pas forcément le tonton qui va venir leur donner 10 000 francs, 30 000 francs par mois, mais qu'elles-mêmes
0: puissent euh, voilà, se prendre en charge. Mm -hmm. Tout à fait. Alors, euh, Madame Fatou, merci. Euh, nous serons déjà à la fin de notre émission. Vous avez un mot de fin.
1: Alors, euh, merci déjà à la Radio Manet, mais merci à vous de, de, de m'avoir donné cette opportunité de partager mon expérience avec les, les avec les auditeurs et dire aux femmes que le métier de spatrier, euh, étant une femme est un métier passionnant. Mmh, et il faut aussi, euh, je pense que ça c'était un... C'est un sujet, euh, on va dire quoi, on va dire qui quand même a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, oui, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous allez acquérir beaucoup d'expérience, vous allez avoir beaucoup échanger beaucoup de choses, connaître beaucoup de personnes de qualité, euh, ça va renforcer vraiment votre estime de soi. Mais à un moment donné, comme l'émission l'a dit, à la croisée des chemins, il y a des à faire des décisions à prendre parce que une femme qui est tout en partie et un homme qui est tout en partie dans un foyer c'est pas la même approche ce ne sont pas les mêmes réalités donc à un moment donné, vous serez à la croisée vraiment des chemins de savoir est- ce que je continue est-ce que je rentre. Mais là, après, c'est vraiment une décision interne entre vous et votre conjoint que vous devez euh, 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 décider. Mais euh, je pense que lorsqu'on va ailleurs, qu'on quitte sa maison, on quitte sa famille pour aller ailleurs, euh, on va donner, mais on va recevoir beaucoup de choses. Donc, ne voyons pas certains aspects qui vont certainement, euh, qui, avec qui nous ne sommes pas très confortables, Nous voyons le, le verre à moitié plein. Est ce que je peux dire.
0: Merci. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre mission de ce soir. Bien, le sujet du jour était Femmes à la croisée des chemins. Euh, et notre invitée de ce soir était Madame Fatou. Madame Fatou Samarali, nous vous disons merci et bien, bien évidemment, euh, euh, nous espérons vous avoir sur ce sur ce plateau encore un de ces jours. Merci.
1: Merci à vous, merci à vous, bon week-end à vous et merci à la radio. Et voilà,
0: à très bientôt. Merci, au revoir.